0: Desde este momento, es un tema. Abordamos la temática en prevención de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción, ilusiones del mar
2: Bueno, bueno, queridos amigos, estamos en el aire. Vamos con Bob Sinclair. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de tema Argentina, ¿Cómo están? ¿Qué dicen? que cuentan? Arranca toda la información actualizada del país y del mundo Energía y buena onda con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips y consejos en seguridad y opiniones de cómo seguir adelante ante obstáculos que se nos presentan en la vida Información en seguridad, en seguridad cultura novedades del mundo, música y más Con tu posibilidad de informarte, aprender y conocer sin aburrirte Con ustedes estamos compartiendo las sensaciones y vibraciones que van por esas ondas llegando a ustedes a cada rincón del planeta mucho más que información La compañía de especialistas en seguridad, psicólogos sus opiniones y consejos, más el arte de los cantantes con su música que nos alegran y nos hacen llegar mensajes de alegría, fe y esperanza en cada canción. La presencia de ustedes también, constantemente por las redes sociales que va a nombrar durante el programa Abril para que nos siga, participe, comente, si compartas el aló fuerte que se siente por el mundo, en la dirección Juan Carlos Rodríguez Gil, en la operación Juan Manuel Gutiín, en la producción y difusión Abril y Tomasi y encargado de contenido Hugo Besati. De este momento, agarrá, arrancá, contá lo de Silo Espresario y compartí este momento. Abril, ¿cómo estás? Hola Juan,
3: hola Hugo, hola Marisol, ¿cómo están? ¿Qué tal
1: todo? Un lindo día y una buena semana de los
4: días. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Renovado, placer de estar aquí. Bueno, tenemos un amplio menú para el día de hoy que vamos a empezar a desplegar. ¿Se me escucha? Eh, Nos
3: los estamos eh, viendo. A ver. Mientras tanto sigamos hablando.
4: Sigamos hablando. Eh, bueno, eh, nosotros vamos a tener eh, diversas secciones en esta edición. Eh, vamos a tener a La sí. de Ola, como a Darío siempre, Acalo. con el, Sí. Quiero Darío Bacaro que en, que en esta edición nos va a hablar Sobre, San Martín? sobre nuestro máximo héroe, el padre de la patria el señor San Martín ¿Cómo? Vamos a tener la la y el libertador de América de Junto con Bolívar Vamos a tener al doctor Adrián Ro Rosa, Rosa Como sí. siempre con su columna médica Posteriormente a Fernanda Chavarría Con la columna psicológica y por último nuestra sección este, más caliente, que es espiando la urna a cargo de eh, perdón, Esteban Araos, este, donde vamos a conversar acerca del programa este, del momento político de...
1: en el cual está nos queda poquitito para la boca de uno ¿verdad?
4: nos queda poquitito para la boca de uno que está prohibida es decir, este, no se pueden hacer más encuestas boca de uno Perdón. pero bueno en realidad este, estamos viviendo momentos que son típicos de cada de cada comicio siempre ocurren este tipo de cosas en tiempos tres y, este, y bueno, eh, vamos a pasar la experiencia de, de las pasos Que son el 14, 12 de septiembre. Eh, ya para ¿no? Sí, nosotros durante la semana hemos suministrado esa información. Así es. ¿se puede? ¿Cómo es? ¿Alguien se metió? Yo eh, no me metí. Yo no
1: ingresé, pero soy presidenta de mesa, así que ya he hecho la capacitación virtual. Ajá. Los presidentes de mesa Hay más cantidad de mesas este año. Se abrieron, habilitaron nuevos lugares. Claro. Por el contexto del COVID. Sí, sí. Y bueno, o sea, consulten el padrón porque muchos han sido reubicados, digamos, estratégicamente para poder decidir su voto.
4: Claro, porque sí. al haber, digamos, hay, hay que hacer como aforos, digamos. Es decir, no puede ir la misma cantidad de gente que iba antes a las mesas. Por lo tanto, hubo que abrir nuevos centros de votación. Claro,
1: las mesas tienen un poco los... uh -huh. de...
4: O sea, 3.75 es el máximo que puede votar que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires. La
1: localidad. Por mesa. Por mesa. Y ahí, eh, bueno, va a ir viendo, porque hay que los fútbol,
5: los En este momento de día, que no se pase
4: no los manos, el se apoye. Ah, claro.
5: Eh, Gente, los
2: interrumpo un segundito. Sí. Bueno, vamos con la cortina. Nico Esnaola, el informativo. Vamos con la imagen en croma. Ahí tenemos ya Nico. O oh, no vamos
4: con Nico Esnaola? Lo tenemos acá en el, el teléfono. Después ¿Con nos... el informativo. Después nos seguimos sí. contando. Hay Hola, Nico, ¿estás
2: ahí? No lo escucho, Nico. Ya. Hola, Nico. Acá. ¿Cómo estás, Nico? Disculpa. Eh, ¿Qué no tal
6: Juan?
2: No ¿Cómo Juan? va? Nuestro operador tuvo un inconveniente con el horario y bueno, por eso le pido a todos los oyentes y espectadores disculpas. Salimos 20 minutos tarde. No sé qué hora vamos a terminar. Terminamos en horario ¿Tenemos y voy que entregar menos 5. No sabe. No lo digo, por el otro programa que viene, el pegadito. Ah, dale, gracias. Nico, ¿qué tenemos para hoy?
7: Bueno, Juan, ¿cómo andás?
2: Eh, hola, Abril, hola, Hugo, y hola, Marisol, me parece que la voz. Hola, Nico, ¿cómo bueno,
7: va? Hola,
5: Nico.
6: Este,
7: bueno, hoy vamos a
6: arrancar un poco
7: al revés de cómo solíamos arrancar hoy, vamos a arrancar un poco con, con las noticias electorales, como se venía escuchando un poco de Marisol, que venía comentando un poco acerca del tema. Bueno, en, en primer término, os comentarles que a, a todos nuestros oyentes, espectadores, como Juan decía recién, es que ya se encuentran habilitados los padrones definitivos. ¿Qué son los padrones? ¿Qué son los padrones, pues los padrones son, es una plataforma, ahora en este caso, donde donde vos podés entrar junto con, con tu número de documentos y, y, y la provincia o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, eh, ponés de, 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 de dónde sos y, y, y te aparece en dónde votar. Este este año, este, bueno, como con, 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 con el tema del COVID, digamos y que digamos no hay que evitar que haya mucha gente en los nuevos lugares, ya se han abierto muchísimas escuelas más que lo que venía haciendo en las elecciones pasadas y para la gente para poder controlar su dónde vota puede entrar en .electoral .gov .ar o en www.gov.ar o puede llamar también al teléfono 0800 39 72 37 ahí te van a pedir el documento el número el número de documento opción 1, si son masculinos, opción 2, si son femeninos, o puedes mandar un mensaje eh, digamos, donde pones voto separado del de número de tu DNI, también la opción 1, si son masculinos, la opción 2, si son femeninos, y el mensaje lo mandás al, al teléfono siete y a ratito te verdad es como que te responden no, como los mensajes de texto antiguamente. te, te responden en donde, en donde vos votas. Otra de las cosas que ha pasado esta semana en el ámbito electoral es que Victoria Toroso Paz eh, desafió a debatir a Diego Santilli, Facundo Mane y a Florencio Para el Desde el lado de, de Florencio Randazzo hubo una aceptación a debatir, al igual que desde el lado de Facundo Mane. El que se negó fue Diego Santilli y en su justificación, de por qué no va o no quiere debatir ahora las PASO, y ¿sí? las Generales, lo que la CES, el general les dijo que lo va a hacer, es porque todavía... este este Bueno, eh, dijo que el, la, las PASO no va a debatir, se va a debatir en las Generales, este, porque esto todavía juntos no tiene el miedo candidato. Entonces, inmediatamente, lo que hace un poco ahí es limitarlo a debatir a Manes, por ejemplo... Y, el que lo, el que le, el, y lo mismo pasó en la, en la ciudad de Buenos Aires, el, el que invitó a debatir fue Leandro Santoro, eh, Rubinstein eh, aceptó, Vidal eh, no, y, y López Murphy tampoco. Bueno, vale, es que tampoco, o sea, cuando uno ya no pues se baja, ya el resto como que tampoco va. Este, bueno, a pesar de, de estas negativas, este, el, el frente de todos sigue teniendo abierto eh, la invitación a debatir. Porque recordemos que en las legislativas los debates no son obligatorios como sí si son en, la, en las presidenciales, que el, el partido que no cumple con el debate, en las próximas elecciones, digamos, en las próximas presidenciales, tiene una especie de castigo que, ya mal no recuerdo la última vez, creo que era que le sacaban la pauta oficial o algo pero les, o, o, el dinero que se les paga, no, no recuerdo bien cuál era el, 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 el castigo. Este, después, eh, algo, eh, para otra cosa, bueno, otro, con respecto a las elecciones, también eh, en, vieron que en Argentina el voto es secreto, obligatorio y universal, es decir, que todos los todos argentinos y argentinas entre 18 y 70 años tienen la obligación de votar, y de 70 en adelante, y de 16 a 18 es opcional. Cuando uno no va a votar, tiene que justificar por qué no va, puede ser, puede ser porque está enfermo, que puede ser por eh, bueno, razones justificables con un certificado médico, o también puede ser que no vas a agotar porque te encontrás a más de 500 kilómetros de tu domicilio, entonces vas a la comisaría más cercana que tengas de informar, digamos, ahí en la comisaría, de tu documento, o eso te hacen una tipo de especie de acta donde, dice que, donde dicen que vos estabas, en, estabas a más de 500 kilómetros de tu domicilio. Sí. Eh, ¿Sí?
1: para justificar por enfermedad tiene que ser de un organismo público.
7: Sí, ¿sí? público, sí, 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 hospital. no hospitales. puede ser? No no. No, no. no, no. ¿Y no podría no, no ser privado? Por, ¿sí? que claro. se, eh, usan Porque igual podrías, eh, podrías comprar el certificado. Claro eh, este,
2: Bueno, y este año con, con, el, con el tema... Perdón, del COVID, no sé por qué decís eso si no hay nada más honesto que la gente. <risa> 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 a ver, estamos en Argentina.
7: Este, pero bueno, podría pasar eso Bueno, este, entonces eh, eh, Ahora con el COVID eh, eh, to, Toda la gente que esté aislada Por los contactos O por ser el positivo Tampoco va a tener la obligación de votar Pero puede pasar
1: Yo voy a ser autoridad de mesa Y estoy leyendo la capacitación Están previendo Habilitar mesas para que esta gente pueda votar para garantizar el derecho de voto. Perdón, Todavía ¿Vale, no llegó la
5: noticia. No,
7: no, no. Lo que está, lo que está haciendo la corte, el, el, los jueces electorales en la resolución, pusieron que la, la gente, como dice Marisol, pueda pedir la, la votación, digamos, pueda pedir votar y hacer, como dijo muy bien Marisol, mesas especiales. Obviamente, bueno, con distancias, con un montón de cosas, pero tiene que, primero que nada tiene que utilizar digamos los jueces electorales. Y para mí, Marisol, no sé vos, es una locura, porque bueno, para él y vos, en tu caso, este toque, te voto una persona con COVID. Perdón, Nico, eh,
2: perdón, eh. comparto con Nico, a ver. Se reúnen, se reúnen, hacen fiestas, ¿no? Mm. Mientras puteaban a periodistas, ninguneaban, Feynman, uh, y demás, ¿no? Y eh, uno no podía despedir en familia. Juan Carlos Jorma murió, no por COVID, yo solo pude ir de la puerta del hospital, no pude entrar al hospital y pude ir hasta la puerta del cementerio, nada más, el fundador del programa. Se reunían y hacían un cumpleaños sin barbijo, y lo publicaban en Twitter. O sea, perdón la más boludo, imposible, ¿no? Eh, la seda será bien, si no, no la hagas. No la hagas directamente. Y la gente con COVID va a poder ir a votar.
1: En realidad... No
2: podían salir los runners, eran unos HDP. Prácticamente habían regalado las Malvinas. Y por culpa de ellas era el COVID. El otro día salieron a decir que la economía era culpa del ciudadano. Eh, o sea... Perdón, perdón, Hugo, perdón. nadie vez te la palabra. Eh... Y ahora bien, las elecciones, obviamente necesitan. La gente con COVID va para votar. Me, hacen, no, me, hacen, reír realidad, me re... hacen reír los rulos de la oreja. Me hacen reír los rulos de la oreja. realidad, con que el político...
1: protocolo, esa gente no puede circular.
2: Claro. Pero si sí ir a votar. Y Pero, que.
1: Tampoco van a ir a votar a los ¿Qué van a hacer, entonces? comunes. No te entendí Eso entonces. todavía no llegó. O sea, yo lo que te estoy diciendo no. es que van a habilitar. No dicen cómo, todavía no se sabe el cómo.
2: Sin trasladarte, imposible. Van a ir a tu casa a entregarte la boleta. ¿A qué firme?
1: Desconozco. ...cuál va a ser el procedimiento porque no me ha llegado, ¿sí? Claro. Te digo que como autoridad de mesa, al leerlo...
2: Pero un desastre.
1: ¿Entendés? Me Perdón, como dijiste de...
2: no, todavía no está, no está decidido, así que es un po por ahora es un posible desastre. Es un posible desastre. Pero el cumpleaños <risa> sí podemos.
4: No, a ver, no. me parece que, bueno, en este punto, creo que uno tiene que regirse al, al margen de lo que ya todos sabemos... Pero bueno, tenemos que regirnos por lo que van a reglamentar porque en definitiva esa va a ser la ley de juego del momento del voto. Claro. Este, son dos temas aparte. Una cosa es la mirada emocional que uno puede tener sobre esto, que ya sabemos cuál puede ser, y la otra es la mirada intelectual, en qué va a consistir. Eh, Usted. Uh, perdón, pero son... dos
2: temas aparte. Sí, está bien porque son las elecciones. Claro. Pero dos temas aparte que los unen. El COVID, no te puedes mover de tu casa supuestamente, uh -huh. pero sí puedes hacer una fiestita de cumpleaños. Bueno, sí. Supongo, eh, bueno, entonces, supongo, dos, temas hasta la, no, dos temas aparte hasta la puerta.
1: No, gente. no, pero. Pongámonos pues, acuerdo. No, Primero, para poder hacer una organización a este sí. nivel, ¿sí? País, sí. con tanto volumen de gente, hay que tener muchas previsiones realizadas. Si yo voy a hacer una capacitación que tengo que llegar al total del país, tengo que tener una norma que desde el vamos no puede ir en contra de otras. Por ejemplo, el derecho a votar. Claro. Entonces, creo que estratégicamente lo que se está haciendo es una previsión en una norma que dice que antes de violar ese derecho a emitir el voto, tienen prevista un arsenal de cómo garantizarlo. Ahora, hay un juez que va a ser quien va a poder decir si se puede llevar a cabo o no con los recursos y en el mientras tanto, porque los tiempos a veces no van la realidad con lo que lleva todo lo que es normativa y aprobación y circuitos democráticos o administrativos eh, se encontrará pienso yo forma, alguna forma de que el que es contacto, es contacto estrecho y no va a emitir su voto que es una obligación como ciudadano tenga la forma de cómo justificarlo Imagino que va a haber un procedimiento, porque obviamente si no se puede trasladar, ¿cómo vas a garantizar el voto?
4: Bueno, a ver, me parece...
1: Y si yo no voto, ¿cómo demuestro que no es por una rebeldía ciudadana? Sino que es porque tengo una causa mayor que me impide ir a, hacer, a ejercer mi derecho a elegir.
4: Eh, me parece que la solución es seguir, o un camino, no digo la solución, un camino es seguir lo que hicimos siempre en el programa, cómo enfrentar la realidad. Eh, desde que empezó la pandemia ha habido numerosas elecciones, inclusive presidenciales, en muchísimos países. Propongo que investiguemos, ya que las autoridades a veces no lo hacen, ¿Cómo hicieron ellos? Es decir, ha habido, por ejemplo, elecciones en Perú, en otros países de América se renovaron autoridades, en Bolivia... Pará, pará,
2: sí, van a copiar el sistema. No, no. De un país centroamericano. No, no sé, pero lo
4: hicieron. <risa> no, también no. hubo elecciones en Europa, Juan, ¿eh? Sí, también en Cuba, imagínate. Entonces, ¿qué hicieron esos países? A ver, no ponemos a las autoridades a investigar, aprendámoslo nosotros. Vamos a investigar... ¿Qué hicieron? Y se lo vamos a comunicar después a nuestros oyentes y a nuestros espectadores.
2: Disculpame oh,
4: discúlpame que, que, Nico, que Nico, me, me metá. Nico, la
2: temperatura del estudio. Sí,
7: discúlpame que me por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado, en los el hubo elecciones, sí. lo que sí hizo fue que algunos pudieran votar, tipo, como si fuese como si fuese el correo, digamos, eh, digamos eh, como si fuese virtualmente... Y la verdad que, a, mí, a, mi, modesta, a, mi, a mi modesta opinión, en Estados Unidos no salió bien esto. estuvimos más dos meses para saber quién iba a ser el presidente del país más importante del mundo. Que es que, que en definitiva, es, es, es el país que mueve, es, que mueve la economía del mundo. Es, es el país que, que, que tiene el dólar. Todos los que manejan la economía mundial. Y esto pues, creo que si miramos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, a mí me parece que eso no, no salió bien. Obviamente, es una prueba de error, ¿no? Eh, países que
4: sí, bien. No, Nico, hay, hay un detalle fundamental. Nosotros tenemos que buscar ejemplos con sistemas electorales similares al nuestro. En Estados Unidos, el voto no, no es obligatorio. No voto, es, tampoco, obligatorio. ¿Vale? es decir, sí. es un derecho, y como bien dice Marisol, vos tenés que hacer lo necesario para asegurarlo, pero no es un deber. En nuestra claro, legislación a esto, a esto, a es un no. derecho es un deber, entonces no es lo mismo. O sea, está bien, es lamentable, tenés COVID, no podés ir a votar, pero en definitiva no estás cometiendo una infracción. No, no, podés, no estás pudiendo ejecutar un, un derecho que por razones obvias... No están en condiciones de asegurártelo. Este es otro problema. Oh, yo propongo oh, que ni... hagamos eso. Sí,
2: sí, no, me parece perfecto, pero. A ver. Eh, ahí tiene razón, no, ojo. No, tiene razón, no? razón. yo no niego eso.
1: A ver. Tenemos dos instancias. Podemos cambiar los procedimientos para las dos instancias. Claro. Desde nuestro programa. Preciaría. Desde nuestro claro. programa podemos
4: elaborar propuestas. Este, propuestas en ese sentido.
2: Ver, un mensajito del gobierno. hablarnos un departamento, secretario, directora. Claro. ¿Y yo los puedo ayudar? Por supuesto. Yo barro. Siempre vas a ser. Que dirige, Juan. Hagamos pongo, lo que hagamos. Yo pongo una cámara y digo: Juan, el no sirve, no importa. <risa> poniendo, quiero que la gente, no. opine, la gente opine. Yo soy comunicador social, ustedes son lo que saben.
4: No, me parece, me parece que los en este. Los polímatas son ustedes. Es que vos fijate que el, el tema, eh, como bien dijiste, no levantaste la. Muy rápido entramos en clima. Creo que es un momento muy <risa> especial. Renata, donde, anda al aire? Donde la piel no, está. Muy chiste, muy chiste. Donde la piel está muy sensible y donde todos estamos muy, muy tomados por las situaciones que han ocurrido últimamente. Pero no olvidemos que también este, vamos para toda Latinoamérica, especialmente para Uruguay, para Bolivia, y que por ahí ellos no han pasado estas situaciones. Pasan otras, pero estas no.
2: Hay cosas que pasan solo en
4: Argentina. Hay cosas que pasan. Claro, claro. Entonces, vuelvo a insistir, tema de investigación, lo que hicimos siempre. Nico Hugo, Marisol Abril, quiero contarles a todos nuestros espectadores que con
2: Marisol estábamos en la puerta de la radio, con Abril también, eh, y pegadito tenemos un vecino, Fernando, un encargado de edificio, ¿no? Un ciudadano, trabajador, común y corriente, que, que es el que todos tenemos la verdad, ¿no? Pero el único dueño de la verdad es la realidad, por mm, más que guste, sí. no guste, muchas veces no gusta, ¿no? Hay veces la realidad que no gusta. Otra mirada
1: de la realidad. Otra, Otra mirada, mirada de la realidad, de la realidad. pero un
2: ciudadano. Eh, va a pedir permiso de su trabajo, obviamente, con todos los protocolos, y vamos a tenerlo próximamente, no sabemos bien cuándo, en próximo, dentro de un par de programas, para que en cada sección dio su opinión. Vamos a sentar un oyente un espectador ahí, en la mesa de estudio. Para que en cada sección, porque nosotros de, sin querer, eh, no, no, no nos autolimitamos, pero el lado profesional, o educativo, no eh, comunicador social, de producción, ahí opina Renata también, el operador, <risa> operadora, que vino mitad rojo, mitad negro, el pelo, no sé qué te pasó... No, te queda lindo eh, un eso, nuevo look un nuevo look es rebeldía eh, eso puede ser con las elecciones es identidad porque son malas no son malas son buenas son buenas <risa> buena, buena, buena personas bueno lo vamos a centrar para que en cada sección dé su opinión eh, con lo que él vive con lo que él, no sin, sin filtro siempre con educación hablamos con Fernando está de acuerdo pedir permiso en la administración en su trabajo eh, la radio nos da el ok eh, el Renato dice que sí Genia se está enterando ahora eh, ¿Qué te va a decir? No, va a decir no, no. No. <risas> Gracias por avisar con tiempo, ¿no? no, no, no. Y, bueno, te estoy avisando eh, eh, La intimidad es un tema Bueno, se va a sentar a opinar en breve Y podemos empezar a agarrar esa dinámica ¿Se puede opinar de la cama? ¿Eh? Sí ¿Se
1: puede opinar
2: de la cama? Sí, porque puede... ¿Sí, ¿sí? ah, media, sí. mediada
1: por la tecnología <repe> Nadie sabe sí, dónde está Claro, Renata
2: pregunta si se puede opinar de la cama Sí, hoy te doy todo smart, todo se conecta a todo internet Así que bueno, próximamente. Nico, eh, nada, genera mucho tu sección. Muchísimo. <risa> Muchísimo. <risa> bueno. eh, vamos terminando. Eh, Nico, bueno, dice, sí,
7: sí, comentarles definitivamente la última noticia: que como le había comentado la última vez que estuve acá con ustedes, es que finalmente se ha cambios en el ambiente teniendo cuenta de que tanto Ross como Ross van a ser candidatos a Ross como senador en Santa en Fe y los Castoros Jorge Italiana. Y a Daniel Arroyo ya lo decir Ya son oficialmente ministros, ya no son posibilidades. Eso es
2: simplemente
7: defensa y defensa social.
2: Uh -huh. Perfecto, Nico. Bueno, déjenme decirles también que, si quieren, no es un subprograma, es el programa propio de Nicolás Esnaola. Eh, en donde, Nico, contanos un poquito de tu programa, qué días y por dónde sale. Y trata de política, ¿no? Eh, trata de, politica, politica
7: Perdón, de, de política,
2: política. Perdón, ¿trata de política o te encargas de los políticos? dos cosas
7: <ríe> este bueno sale los jueves de veinte a 21 horas eh, por Radio Vida ciento eh, es una FM de Mercedes y lo pueden encontrar también en internet eh, tiene la aplicación Radio Vida y en Twida punto los jueves de veinte a veintiuna eh, horas y bueno donde hacemos un poco cosas parecidas acá como, eh, comentamos entrevistamos eh, bueno, este año tan particular que, que estamos viviendo con la, la pandemia,
2: en medio de una pandemia. Perfecto, Nico. Si le querés agregar mesetas al programa, vos llamarme en alguna sección, yo te levanto la temperatura del piso enseguida. Bueno. bueno hasta
4: luego. Nico, hasta la próxima. Hasta Abrazo hasta grande. Todo. Gracias.
3: Eh, chicos, recuerden eh, que para... Hablando del COVID, eh, los medios de comunicación pueden ser... Eh, el 147, el 120, que están atendiendo las 24 horas, o entrar en internet y poner www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
4: Perfecto. Muy bien, tengo Muy bien. que tengo que decir que hace algunos días eh, este, me, me, me dieron la segunda dosis, tuve que mezclar vacunas, pero bueno, tomamos el riesgo, y en presen bueno, ante la perspectiva de la, del... Eh, de la aparición de la variante Delta, y la verdad que eh, me llegó el formulario un sábado, el lunes pedí el turno, me lo dieron para ese mismo día, y en 15 minutos resolví todo. Hay que reconocerlo eso eh, en Ciudad de Buenos Aires. Esto, cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. Impecable. Perfecto. En 15 minutos
1: me ha llegado la segunda dosis también. Perfecto. Y llegó la notificación por el sistema automático. Después aparecí en Vacunate Provincia, la aplicación que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y yo he recibido la segunda dosis de mi primera vacuna. O sea, yo no tengo combinación.
2: Uh -huh. Perfecto. Eh, pero
1: vamos todos. Felicitaciones. ¿Y vos estás vacunada? Eh, ¿Las sí, dos? Tengo
3: las dos dosis.
2: Perfecto. Ahí me llegó la notificación. Fui, presento el papelito, ¿no? La papeleta. Eh, yo me he dado la primera astrazeneca AstraZeneca. Dice: no hay sino Digo, ¿Sí? bueno, pues se puede sí. a ver con tanta información que hay eh, en los canales de difusión, no por error de los científicos y nada, sino que yo entiendo que van eh, investigando acorde todo esto fue pasando, ¿no? Que fue de, todo muy de golpe, yo eso lo entiendo. Me dice no, no, hoy hoy es sinofar. Y digo, "Pues se pueden combinar todas, Le digo lo mismo. Yo de mi desconocimiento. Claro. No, no, señor, esta no, algunas así que bueno también me llegó y bueno así que estoy esperando me vuelvan a bueno, citar de poquitito
4: a... aunque sea tranquilo bueno.
2: sí ¿eh? la primera ya la tengo en la segunda soy inmortal perfecto <risa> así que... ¿con qué seguimos conductor conductor vamos con contrataciones Rosa de los vientos rock bueno el grupo musical que siempre nos acompaña con no Pero con un tema música. grupo musical con gran contenido Contrataciones del grupo musical Rosa de los Vintos Rock con Marcelo Peternak. Se puede contactar con él al 113-777-2412, 113-777-2412 o por mail a hotmail.com Y sus canciones las pueden encontrar en Spotify como Rosa de los Vintos Rock. Ahora sí, vamos con el tema musical de Rosa de los Vintos Rock. Vengo a rescatarte y volvemos con el profe Darío Caro.
8: tiempo más puedo llegar a salvarte, mujer en llamas y perdida estás? Una grieta, una salida más Cualquier cosa con tal de que salgas del encierro en que estás Vengo a sacarte mujer en llamas, tu fuego es mi paz Fuego, fuego, fuego estás que abres en llamas fuego fuego el de
2: Bueno, queridos amigos, acá estamos con Darío, el profe Darío Bacaro y toda la información. Si decimos que para el día de niño le regalamos información es poco así a la gente, a los chicos. ¿Te cuando con el día de niño te llevan un par de medios? Sí,
1: a mí sí. me regalaron
9: escuchaba a
0: ustedes, pero ustedes no amigas. No fronteras, no banderas, no autoridad.
6: No riqueza, no pobreza, no sí, seguramente Bueno, un abrazo grande para toda la mesa y, por supuesto, para toda la gran audiencia
0: de este tema, ¿no? Gracias a ustedes. Me gusta el bueno
5: mira, hoy cultura
6: vamos,
0: popular, que son es de, de eh. no vamos a Martín, la más conocida,
6: si no vamos a hablar de lo que significaba para San Martín sí. la educación, no, pues San eh, Martín estaba dispuesto, al final pueblo se un proyecto día, y obviamente ese proyecto pues, Lago, una una laboratorio. Y esta labor administrativa de San Martín en la expresó en una cancha que le mandó a los maestros mendocinos allá por el año 1815 cuando él si se en creó ni ganó
0: de la de
9: ¿no? Entonces, Entonces, es superior, un y dos radicales,
0: que, que hombre eh, en Cinco continentes en el mismo corazón de multirracial, No, no, y no,
6: fronteras, no, la hora, no, 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 no,
0: no, 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 no,
6: no tiempo,
0: vengo de Arriba el mestizaje conmigo, que... Mira, me que por la, la región, mito, Que el patriotismo y las que las banderas la región,
6: de a los libros de vida rústica por la, a de Perú. Y la nice. de en el año lo un por lo dura la todos los libros por
0: Scorpio, de que por lo bueno, de por Algunos dura por por la fraternidad, que carga el patriotismo y las civilidades rociales, como el código de la voluntad. Y nunca
9: quitaré, que anden las banderas, por la fraternidad, que carga el patriotismo y las civilidades rociales, cultura con vida que Confí la biografía
6: de San Martín, no fue así que fue una... Y esto mucha gente no lo sabe, eh, porque con eh, la lección de honor porque ella había, cerca de casa, eh, en la localidad de casi los 20 kilómetros de París, había hecho primero un asilo para atender a gente necesitada, y cuando estalló el conflicto, eh, transformó ese asilo en un hospital y atendía por igual, eh, ya sean del bando de los aliados o del bando eh, de los alemanes, ella no hacía distinción, decía, si puedo salvar una vida, no me importa de dónde venga, la salvo. Así que bueno, por pues, terminar el conflicto, Madame Pepin, como se la conocía, eh, fue distinguida con la Legión de Honor francesa. Así que bueno, con, estos, con estas informaciones, eh, con estos hechos más que nada recordamos la figura de quien fuera llamado el Libertador de América, ¿no? Junto con Bolívar y otras ¿Eh? figuras. Que, Entonces, Darío, que hoy el aniversario, esto,
2: ¿no? perdón, hoy el aniversario de la muerte del General San Martín. Hoy en la semana.
6: Claro, claro.
4: Eh, Exactamente. Hay un hay un Hace libro
6: en 1850, ochocientos de agosto, mil 1850, murió en la localidad de Bolívar, en Francia,
4: ¿no? Eh, hay un libro de que trata sobre la vejez de San Martín que se llama el Abuelo Inmortal. Este, sí. No me acuerdo el autor, yo lo leí de chico, lo leí más llama, de una palabra? vez, El Abuelo Inmortal, el Abuelo. y donde reseña los últimos años de la vida de San Martín y el papel educativo que tuvo en este en, en sus nietas, siempre desde una mirada muy amorosa, no, no formal, ni, sí, ni sí, militar, sí, sí. ni nada por el estilo... Sí. Te acordás Dari, que la primera nieta murió muy joven María Mercedes. Sí,
5: jovencita, 27 años. Sí, claro. que se llamaba como la mamá. María Mercedes.
4: Así es y, y Josefa sí realmente este fue la que bueno más recibió las enseñanzas de San Martín mientras estuvo relativamente Exactamente. bien. Exactamente. Y después tuvo un papel muy muy importante como bien vos nos has nos has reseñado este me, me acuerdo que el final del libro decía que el objetivo de él este, había sido que eh, cada que, que él aspiraba a que cada niña americana fuera una gran mujer y cada muchacho americano fuera un hombre de bien, ¿no? Esto revela las ideas, las ideas extraordinarias que tenía y además hablaba desde, el, digamos, habla mucho del corazón, ¿no? Es decir, nuestros corazones no solamente abiertos a la libertad, sino abiertos a los buenos sentimientos, ¿no? Me parece que esto sí, es... Sí,
6: tal cual, bueno, esa máxima que él escribe para Mercedista, ¿no? Eh, y toda eso. bueno, eh, su biógrafo personal, Espejo, Jerónimo Espejo, Gerónimo. Eh, siempre lo describía como un hombre de actividad muy intensa, pero muy intensa desde lo eh, intelectual, desde la mirada, ¿no? Un, un hombre con una mirada muy analítica, eh, con un golpe de vista ya se daba cuenta de qué estaba pasando alrededor, eh, quiénes estaban, cómo se estaban comportando, eh, lo, lo, lo describe muy bien el espejo, ¿no? las la semblanzas que él va haciendo de, de San Martín lo, 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 lo va describiendo eh, bastante bastante bien. ¿no?
4: Yo creo que a, a nuestros dos grandes próceres, a, nuestros dos, a, a, a los dos argentinos más importantes de todos los tiempos, que son San Martín y Belgrano, para mí, este, los distinguió una misma característica que era su profunda humanidad. Ellos no olvidaron Excelente. nunca su condición de personas en una época en la cual todas las relaciones eran absolutamente verticales.
6: ¿Y qué te parece? Bueno, de Belgrano vamos a hablar en el, el encuentro que viene.
1: Eh, Darío, un aporte, un aporte para todos. Para hacerlo un poco más humano, más personal, sobre todo para los chicos en su mes, <risa> en realidad... Todos los días son los de los chicos, todo el año, toda la vida tiene que ser para los chicos. Pero si andan por la ciudad de Buenos Aires, visitar el museo que está en el Parque Lesama los ayuda a conocer un poquito más al San Martín Humano.
0: Correcto. Más
1: allá de todo lo que aprendemos a través de la historia, de lo que escuchamos en la escuela, de las películas, ver un poco sus objetos eh, nos transmite, nos transporta a ese tiempo, a esa realidad que él vivió.
2: ¿Le estás recomendando vos, a los te chicos te que se muevan de las casas después de COVID? <risa> de Con protocolos
1: se puede.
2: Ah, perfecto. mira sí, que... hoy soy el malo del programa, espero que digan algo para, para dejar <risa> que la gente... Marisol me aclavar la viroma en el ojo. No, <risa>
1: no para nada. Sí, no, está muy bien, buena, está.
4: Buena, está muy bien. No, es verdad, Pero es cierto. A veces
1: nos olvidamos que los chicos viven lo que aprecian, lo que está más cerca, y también los grandes y los adultos. Entonces muchas veces en la escuela o, nos, o escuchamos y, y nos narran y vemos películas y eso, pero cuando uno visita el museo yo me acuerdo cuando me llevaron en la escuela claro. eh, ver la cama de San Martín claro, de repente no, no estaba armada en ese momento del todo y vos decías, sí, el de camastro, chiquitito
4: el camastro, no, como el dice camastro, Darío camastro, sí, el camastro camastro, el de camastro. camastro. camastro.
6: Ah, claro. camastro se le decía claro, sí. era una claro, cama de campaña era, era muy rudimentario cuando San Martín escribía Amor, a la fe de precio al lujo, era porque él los lo, lo llevaba a la práctica. ¿Entendés, eh Lo de Samatí, es de una austeridad. Pero te diría que prácticamente franciscana.
2: Claro. Eh, Darío, pero eso, eso es como no, los políticos ahora.
7: <risa>
1: igualito, no, otra igualito? Sí, sí. No,
4: no, 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 no nos metamos en eso, por
1: favor. No, porque... no, eso no, lo que digo que. <risa> no no, no, no puedes
6: insultar la memoria me Martín San Martín de San de esa manera, no. No, no también Imagina, y
4: además ¿no? en serio y vamos cerrando porque en serio nos van a matar, pero escuchen solamente esto. Eh, cuando él le da la independencia al Perú, crea la bandera del Perú, entra en Lima, lo están esperando con una recepción impresionante y él entra por una puerta secundaria de la ciudad. No faltan los mal pensados que dicen que fue por seguridad. Yo sinceramente... Pero
2: pensar eso tampoco es malo. Es no, pero yo,
4: la verdad que yo me sigo creyendo el cuento de los héroes, Juan. Ah. La verdad que este es, es mi general San Martín, ¿entendés? O sea, no, está bien, está bien, seguramente lo hizo porque era un tipo sumamente austero y no volumidad, porque tenía volumidad, miedo. Volumidad.
1: Sí, pero la no verdad vale. que sí. La verdad que sí. Tenían valores ideales atrás de los que iban.
4: Exactamente. Bueno, tranquilamente Exactamente. Puede ser por humildad y, y ya que y estamos, pensemos, vez, un tipo
6: estratega acompañado de seguridad, ¿no?
4: Tal cual, y pero... Y
1: pensemos una cosa... Dice una
6: cosa, que San Martín no tenía ninguna necesidad de hacer lo que estaba haciendo.
4: Exactamente.
6: Porque él ya había cumplido su trabajo en la vida y ya ni siquiera iba al frente, ya estaba a cargo de la guardia del Palacio del Rey en España. Exactamente. O sea, ya estaba semi-jubilado.
4: Sí sí, sí,
6: sí, sí. Él tranquilamente podía haber tenido los últimos años de su vida una situación completamente distinta a la que eligió.
4: Darío, tal cual, tal personas cual. tras sus sueños. Tal cual. Este, había, había sido el héroe de Bailén. Bueno, vamos, vamos... Había sido
1: el héroe de Bailén y a, y a los 13 años
6: casi muere peleando en África.
4: Exactamente.
6: A los 13. A los 13. Claro.
4: Bueno, eh, vuelvo a insistir. Eh, tengo que ir a Santa Teresita a comer asado. No podemos seguir, Darío. Me encantan estas charlas, pero hay que seguir. Abrazo hay grande, seguir, grande, grande.
2: Darío, despeite, Chico, por favor eh, y cerramos con todo esto. Todo
6: el agradecimiento y eh, nos estamos comunicando cuando ustedes dispongan.
4: Abrazo muy grande. Darío, abrazo gracias, grande. Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima. No, la
6: próxima. Próxima.
2: Bueno, ahora vamos con nuestro trabajo en conjunto con la ONG. Como, Como dijimos supuesto. hace varios programas, nos donaron Red tres bolsas grandes de comida, ¿cómo hacemos para mandar a Tartagal? ¿Vos para Tartagal algún día de salta? No. No. ¿Vos Pero vos?
1: se podría llamar a Fundación Andriani o se podría llamar a otra ONG para que sí. Por ejemplo, bueno. en la
3: ONG de la red mascotera eh, que trabajamos en conjunto, eh, para las donaciones uno puede comunicarse a su Gmail, que es la voz eh, que está conducido por Nelly Fernández sí. y eh, televisado Tiene, por... Tienen
4: un programa, ¿no?
3: Exactamente, tienen un programa en el cual eh, lo pueden ver por Canal 4 Tartagal.
2: Perfecto, entonces le estamos anunciando nuestro trabajo en conjunto con la ONG RemaJa. Jotera, Abril lo acaba de decir. No está conducido por Nelly Fernández, es la directora. Lo conduce Milagros Pariente. Está perfecto. Eh, la ONG la puedes encontrar en su fanpage como Remajotera Jotera Tartagal, que también tiene un programa televisado por Canal 4. Canal 4 y Canal 10 de Tartagal. Pero vamos, no queremos confundir a la gente. Canal 4 de Tartagal, eh, llamado a la voz de los animales, con la dirección de Nelly Fernández y conducido por Milagros Pariente. El programa lo puedes ver. Porque en el 4 de Tartagal, todos los martes 19 horas, en todo el noreste argentino y para todo el país, el mundo en realidad, Facebook. La fanpage, su fanpage, ¿cuál es la fanpage? De Video Tar Noticias. Lo buscas como Video Tar Noticias. También lo podés encontrar en Instagram como La Voz de los Animales y ahora también con su canal de YouTube como La Voz de los Animales Tartagal Salta.
4: De todas formas, la dire como bien dijo Abril, la dirección del proyecto es de Nelly. ¿no? Es de Nelly. Empezamos como una
2: ONG, de ahí, que se llama.
3: ¿Se
1: llamó? Red la red re mascotera o la voz de los animales. No, muy bien, red mascotera. No, estamos tomando <risa> examen. De... La voz de los animales
2: es el programa de televisión. Bien, sí. Igualmente Entonces...
1: la red mascotera. Ahora se me estaba ocurriendo, quizás tiene eh, con los refugios de locales para no transportar el alimento que sale más caro. Tal vez el viaje hasta Tartagal. Hay muchísimas hogares Mirá. y.
2: Acá sí, claro, Renata acá. me habla. ¿Lo llevas vos a Tartagal? Salta. No,
1: no, no. No.
2: Se puede donar, claro, que... donar.
1: donar a otros refugios, hay muchos refugios claro. que se comuniquen, o sea a que nombre los refugios. ONG, -no. Claro, ah. no, no, que los refugios se comuniquen con la ONG y la ONG decida lo... a qué refugio cercano sí, a la radio se lo podemos acercar, porque hay muchos albergues. Para Somos como mascotas.
2: una sucursal de ellos, en capital. <ríe> sí. Perfecto. Bueno, Suporta. buenísimo. Vamos con el video de, de ellos. Bueno, no hagamos espacios vacíos. Mientras mandas el video, vamos hablando.
4: ¿Hablamos con el doctor? Estamos al aire, ¿eh? Ahora viene... Sí? Ahora
2: vamos a seguir.
3: Personal nos conecta.
2: Bueno, queridos amigos, acá estamos nuevamente tratando de comunicarnos. Sacame el video, dame en vivo, por favor. Eh, tratando de comunicarnos con el doctor Adrián Rosa, a ver qué tiene para comentarnos. Hola, Adrián.
10: Sí. Perfecto, ¿cómo estás? Bien, todo bien.
2: Bueno. Acá con nosotros el doctor Adrián Rosa, para Me comentarnos algo. Hola, Adrián.
1: Escucharte como
2: siempre. Te habla Marisol. Marisol. Hola.
4: ¿Estás en Hola, línea? Hola. Sí. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Estamos en vivo.
10: Ah, no sabía. Bueno, sí, ¿cómo andan? Sí. ¿Todo bien?
4: Todo bien, un poquito atrasados por problemas de, operación, de operador.
10: Está bien, está bien, esto suele pasar. O Se saluda a todos, a los oyentes. Es un placer poder hablar un poquito de salud. Y bueno, hay muchas novedades, así que cuando quieran, arranco. Ya. Estamos en vivo. Estamos en vivo, ya. todo tuyo. Bueno, principalmente hay que, que explicarle a la gente, ¿no?, que, que la situación, eh, hay que buscar un equilibrio en estos tiempos porque estamos transitando esta pandemia ya llevamos más de un año y, claro, tener una afección de salud mental, hay cosas que se están haciendo para el cuidado, que es la vacunación, pero, claro, ¿cómo seguir, no?, con la apertura de actividades que es una necesidad entre diferentes realidades. Hay gente que tal vez tenga un trabajo estable que pueda ser en un banco, o que pueda ser en el Estado, o que pueda ser en un puesto político, o en una empresa de salud, de alimentos, y que claro, económicamente, tiene una estabilidad. Pero hay mucha gente que es monotibutista, que trabaja por su cuenta, eh, que tiene un negocio, y que esto económicamente le afectó mucho, ¿no? Y después tenemos también la escuela, con el regreso, sin las burbujas, digo, ¿qué hacer? Mucha gente está entre preocupada, viendo qué decir, y yo les quiero decir... Cada actividad que se abra es un riesgo. Y bueno, y acá tenemos que ir viendo de qué manera seguimos el índice epidemiológico de contagios, de qué manera la escuela, tanto pública como privada, de todo el país y de todo el mundo, se hacen las acciones de protocolos más seguras posibles. Y bueno, y ahí tenemos que ir viendo, ¿no?, cómo seguir. Es muy complicado realmente tratar de juntar todo esto y tratar de transitar estos tiempos, ¿no?, eh, ¿Y cómo
4: digamos, cómo hacerlo? Hay, eh, digamos, Ya sabemos que hay protocolos, pero bueno, ¿qué podemos hacer a nivel personal para apuntalar, cada uno de nosotros, para apuntalar y para cumplir bien? O sea, lo de y, siempre o algo específico.
10: Mira, la realidad es que cumplimos a medias, porque por ejemplo yo paso y veo gente en un taxi y veo que el taxi tiene puesto el barbijo y la nariz afuera, digo, ya estamos mal. Vas a un negocio y no tiene puesto el barbico, por más que haya o no haya gente, por ahí está cerrado en ese momento, y no abre las ventanas o las puertas. Voy a un local gastronómico, un restaurante, un bar, que ahora aumentaron el aforo, y veo que no abren ventanas ni puertas. Es decir, incumplimos. Y después lo mismo que digo en la escuela, nos asusta la escuela, es cierto. Pero yo voy a encontrar escuelas más seguras y escuelas menos seguras. La escuela que no ventila es un aula peligrosa. Entonces es muy difícil separar el cumplimiento medio de transportes. Yo veo colectivos que tienen esas ventanillas chiquititas abiertas, 45 grados, a ver si ustedes se ubican. Sí, arriba. Bueno, eso no ventila nada. O sea, este colectivo tendría que circular con la puerta de adelante abierta. Porque digo por seguridad, yo entiendo, ¿sí? Pero ahora que aumentó el aforo en los colectivos, en los subte y en los trenes. Es decir, la, la norma la sabemos. El tema es que no hay incumplimiento ya sea desde eh, quien, eh, las autoridades, o desde las personas. Entonces digo, ventilemos primero, usemos el barbijo después y vacunemos. Hoy es la tríada para empezar a actuar después en la salud mental, en los estudios pendientes, que la gente nos hace mamografías, ecografías nos hace controles de sangre, es decir, tenemos una carga de muchas cosas, ¿eh? y la sed de piel, que obviamente, esta distancia afectiva, es difícil para todos.
4: Claro. A
3: Adrián eh, bueno.
1: disculpa porque por ejemplo vos hablabas de los colectivos yo lo estuve observando y como usuario de transporte público eh, vi los cambios que se hicieron porque muchos de esos colectivos que tienen hoy esas ventanitas a 45 o nuevos ventiluces digamos luces y aparte aire para airear porque eh, hicieron reformas son todas cosas que se les eh, remodelaron a los diseños originales y lo de las puertas abiertas, habría que ver eso, habría que buscar un especialista de transporte, porque en algún momento, por una cuestión de seguridad de accidentes, eh, se equiparon a los colectivos de una forma tal que si no se cierran las puertas, el colectivo no funciona. Entonces, a veces no es irresponsabilidad de quien está manejando, claro. o de quienes van, o las personas, sino que la tecnología necesita nuevas adaptaciones. Eh, yo creo que ahí habría que hablar con especialistas del tema, no porque a veces... Eh, cuando no conocemos de algunos pequeños temas de seguridad yo puedo hablar por ejemplo de las escuelas y de los edificios y te puedo decir que hoy eh, no todas las escuelas estarían en condiciones al menos del no de lo que yo conozco para que todos no. los chicos puedan estar en esas escuelas cumpliendo todos los protocolos que necesitamos por covid Sí, ya sea por espacio, por edilicio o por un montón de otras cosas que no se pueden cambiar de un día para el otro o el volumen de chicos que concurren no van a poder cumplir nunca los protocolos que necesitamos por el COVID.
10: Eh, Obvio, entonces, se, juega, se juega con eh, fuego, Marisol, o sea, porque la realidad es que, es que, a ver, yo te voy a sincero, nadie está preparado por una pandemia, ni un hospital, ni un centro de salud, ni una escuela, ni un negocio, ni un lugar laboral, ni un club, ni un medio de transporte. El tema es que la pandemia llevó más de un año. Entonces, hay lugares que se acomodaron y que hicieron normativas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los medios de transporte, ¿esa ventilación tiene un filtro EPA? ¿Es una ventilación mecánica o es un aire acondicionado? Porque sabemos que si es un aire acondicionado, no sirve, porque el aire acondicionado tiene que tener un filtro EPA que es muy caro, que es difícil de poner. Entonces mm. digo, medidas concretas. Los sueltes y los trenes, herméticamente cerrados la gran mayoría, colapsados de gente, entonces digo, vacunamos, yo entiendo que sirve la vacunación, que hoy estamos en un 60% con una dosis y con casi un 20% con las dos dosis, pero si no adaptamos el resto, como estamos hablando esto en la escuela, la escuela es una bomba de tiempo, yo hablo con docentes, empezaron y ya tienen burbujas aisladas, dos, tres, cuatro, en una escuela de Estados Unidos que había sacado el uso del barbijo, mil alumnos, bueno, 400 alumnos aislados, y volvieron a la virtualidad, digo, eh, la situación es difícil. Ojalá tuviera uno la solución, pero digo, hay cosas que hay que trabajar mucho y esto implica buscar el equilibrio, ¿no? Entre eh, mover la economía, eh, que la escuela eh, sea correcta para los chicos, que no nos enfermemos, digo, yo no encuentro la vuelta, trato de explicar lo inexplicable por ahí, ¿no?
4: No, me parece que son todas medidas ad hoc, es decir, a medida que se va produciendo el, 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 el fenómeno, Vos vas corrigiendo en proceso, como decimos los los docentes, ¿no? Es decir, no, no no me parece que la globalidad es difícil de alcanzar. Si uno mira, si uno piensa que tomamos a Israel como país modelo de vacunación y creo que esta semana hubo un día que tuvieron 6.000 casos, es decir, lo que pasa es que la, la letalidad es baja, pero bueno, todos lo tomamos como modelo, el país que más vacunó en el mundo, el que mejor... O sea, indudablemente estamos asistiendo a nuevos desafíos, este, la enfermedad eh, va, digamos, va este, evolucionando ella también, nos sí. va combatiendo mejor a nosotros y, y bueno, y esto nos, nos, nos genera una serie de inconsistencias. Lo del colegio es algo realmente difícil de, de, digamos de, de transitar y de ejecutar porque auténticamente no hay distancia social entre los chicos en lo más mínimo. Una vez que vos admitís que los cursos vayan completos en forma presencial, realmente están todos absolutamente juntos. Es una bomba de tiempo, como bien decís, pero no sé cuál es eh, la mejor solución.
10: Hugo, Hugo, hay un detalle que yo quiero no dejar pasar por alto, y esto tiene que ver con un análisis de la situación. Tenemos Israel, país modelo, ¿sí? Sí. Eh, 70% de la población vacunada o más, ¿sí? Sí. Eh, menores y adolescentes también vacunados en un alto porcentaje, sí. Bueno, ¿con qué se vacunaron? Con una única vacuna. Atención. Y este es un dato que puede hacer que no haya una única solución, que el error sea vacunar con una sola vacuna, guarda. Habrá que analizar un poco la situación epidemiológica de países como el nuestro, que combinó Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, y ahora Moderna, y que va a llegar Pfizer, y me parece que tal vez, esto digo es, yo quiero tener lo que la ciencia demuestre, no porque me estoy adelantando, pero claro. tal vez ante este virus que muta, tener variedad de vacunas hace que la protección de la comunidad sea mayor. Esto es un análisis general empírico sin tener las pruebas todavía, pero... Guarda con esto que a veces lo que acá criticamos mucho por ahí puede ser una ventaja de dar diferentes vacunas que yo creo que es algo que sirve porque eh, dar variedad en la protección. Inclusive le digo a la gente la vacuna de Sinopharm que algunos la han atacado, la han denostado es una vacuna que al actuar sobre virus inactivado nos da una protección sobre varias partes del virus no solamente sobre la proteína spike o espícula que lo hace la de Pfizer, o la hace la de Moderna, o la hace eh, la Sputnik, o la vacuna de AstraZeneca, digo, ¿no? Uh -huh. eh, estar atento a esto, es un dato. Lo bueno, analizaremos más Adrián, adelante.
2: Adrián, Juan Carlos te habla. No, ¿Sí? ¿sabes qué? Hay una parte que no entendí. Eh, en, ¿Cómo? ¿En, en dónde se vacunaron? Israel. Israel, ¿con una sola vacuna? O sea, ¿un solo componente? O claro, la de, Pfizer. La, la de Pfizer. la de Pfizer.
10: No, la de Pfizer. ¿Un solo
2: no, producto? No, ¿Solo con la de Pfizer?
10: Que es una excelente vacuna, que funciona muy bien. Pero sí. el tema es... Eh, si vos en la calle tenés todos los autos Fiat, o, Chev o Chevrolet, o Peugeot, ¿sí? y no tenés otra variedad, no es lo mismo que si aparece una falla en ese auto, van a fallar todos o muchos. Digo, es un adelanto, es un análisis global epidemiológico de un país. ¿sí? No quiero decir que esto pase, pero tal vez la variedad nos da mayor protección comunitaria y esto es algo que tendremos que valorar en nuestro país porque hoy, no tenemos los índices de vacunación de Israel. Para analizar ah, ahí,
2: ahí, ahí lo entendí. Se claro. cumpliría
1: la variedad hace la riqueza. Claro. Las aulas heterogéneas hacen la riqueza de O los sea, atacás desde de distintos puntos de
2: vista. Claro. No tener todos los huevos en sí. la misma canasta. No y algo así. Algo parecido, digamos. Digamos,
1: sí. generar defensas desde distintos ángulos llevar a un mejor combate.
2: Bueno, pero en este caso Israel tuvo suerte y logró la inmunidad de rebaño prácticamente, ¿no? Sí, pero... Y no, bueno,
10: pero ahora tiene rebrotes, ¿no? O sí, sea, tiene ahora rebrotes
4: estamos... ahora. ¿Es, ¿Lo que hay en Israel es la es la variante
10: Delta o...? o sí, es... sí, sí. No, apareció la apareció variante Delta. Israel había sacado los barbijos en las escuelas y después volvió. Es decir, lamentablemente este, este virus nos lleva a desafíos cambiantes, ¿no? Y esto nos lleva al límite que tiene el hombre, la ciencia... La discusión entre los políticos, ¿no? que para mí son miserables, entre los antivacunas, que creo que no cuidan a la gente. Es decir, desnuda todo, la inequidad social que hay, la inequidad. Eh, yo quiero ir un hecho puntual, no entiendo mucho eso de, de, de política, no, pero hoy en Afganistán me entero que los talibanes están retomando el poder. Sí. El talibán hace que las mujeres no puedan estudiar después de los 10, 12 años, les hace poner el burka, las obliga a casarse, y en medio de una pandemia estamos viendo esto, mientras acá discutimos un tema más banal que puede ser con respecto a eh, eh, algo que puede pasar en la sociedad, digo, guarda, porque nos olvidamos, estamos presentando una pandemia y muchas mujeres en, van a sufrir abusos en Afganistán, y digo, mm", y digo, qué mundo que tenemos.
4: Bueno, la verdad que sí, daría para hablar muchísimo tiempo. Eh, el tema Medio Oriente es algo insoluble. O
2: terrible que en el mundo todavía estén pasando esas cosas, ¿no? Sí. A,
4: re, me atrevo a recomendar, ya que lo dijiste vos y vamos cerrando, si te parece, Adrián, hay una serie extraordinaria que se llama Califat, donde se habla de esta problemática, de, digamos, de, de Medio Oriente. La vi hace poco y la recomiendo mucho. Netflix. Eh, sí, es muy... Hay que, bueno, tomar un buen, este, un buen fortalecedor emocional si es que existe antes de verla, porque es muy, muy cruda. Pero enseña mucho sobre lo que significa Medio Oriente. opta no, por menores. No, 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 no. No, por, lo, por las imágenes, digo ahí. Sí, no, que... no, 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 no. No, son imágenes, pero por el tema, la violencia. No, no, no es nada sexual ni nada por el estilo. No, eh, no, no, es lo no, no, otro. Sí. ¿por qué? No todo no, no es sexual, por favor. Es que es un prejuicio. Es un prejuicio. ¿verdad? Sí, lo, lo tenemos todos, Me parece que lo único prohibido son las escenas de sexo. Hay muchas eh, otras cosas que habría que prohibir. Mira,
10: ver, hubo esto como, como sexólogo clínico lo tengo en claro, que realmente es importante hablar en los medios y en otro momento hablaremos de educación sexual integral, hablaremos cuidado del cuerpo. De la, la verdad prevención. que nos
4: encantaría. <SSSS>
2: sí, es algo, es algo que no estamos teniendo por el programa, por una cuestión de tiempo nomás, porque la realidad es que tenemos los profesionales en el staff, que como dije hoy son, tenemos sí, varios sí. polímatas que son eruditos de amplio espectro, Marisol, Adrián
10: eh, Hugo Bueno,
5: Abril, Juan Carlos yo, no. mira,
10: sí. si querés para el cierre, primero le digo a la gente que los invito a mi Instagram arroba doctor.adrianrosa, donde van a ver toda la información lo otro que les quiero decir es un mensaje que confíen en las vacunas que están llegando más vacunas de Sinophara, hay unos 8 millones de dosis que van a estar entrando a nuestro país, así que miren las citaciones y notificaciones quienes esperan las segundas dosis. También se está vacunando con la combinación que está resultando ser segura y eficaz según los estudios del mundo y de nuestro país, siempre hay que seguir monitoreando. Y también llegaron segundas dosis de Sputnik, del segundo componente, la gente que lo estaba esperando, que tanta pelea generó, que tanto se habló sin saber, eh, entonces digo... Están apareciendo en la segunda dosis, agosto es el mes de la segunda dosis, vamos a superar, llegar a un 30% por lo menos de gente vacunada con segunda dosis. Confíen en las vacunas, airear y ventilar todo y usar bien el barbijo. Esta es la clave hoy. Después veremos, pero tengamos esperanza en salir porque esto nos, a, nos a afecta a la salud mental, pero bueno, seamos cuidadosos y en la escuela, en el negocio, en lugar laboral, en un club, en el medio de transporte. Cumplamos los protocolos y esto es lo que quiero dejar como mensaje. Si todos nos cuidamos, vamos bien. Ahora, si creemos que las vacunas nos van a salvar, vemos el ejemplo de Israel y no lo salvan las vacunas, nos salvan ser solidarios, tener empatía y que cada uno haga su pequeño acto de cuidado personal para cuidar al otro.
4: bueno
1: Adrián, te hago ¿Mm? una consulta. Las máscaras, porque la otra vez había una persona que estaba dando una clase y, y planteaba esto, no que él las cuatro horas con la máscara más el barbijo, es eh, como que se sentía sofocado. Eh, si suponete, si tenés la máscara, ¿podés por un rato, teniendo las distancias de más de tres metros con los alumnos o con las otras personas, estar sin barbijo y con la máscara?
10: La, lo que pasa es que la máscara no, no hace que, no, eh, o sea, no permite bloquear la eliminación. Si vos tose o estornudás, eh, si tenés el virus queda en el ambiente, porque, digamos, choca ah. contra la máscara y cae abajo. Es decir, habría que ver técnicamente la ventilación que hay, la distancia, pero hoy no está aconsejable. Es decir, eh, la realidad es esto. Pero cuando hablamos de esto, pensemos que mientras nosotros estamos hablando, en guardia tenemos gente en sala de COVID sí, con, sí, por sí. ejemplo, mujeres que están menstruando y tienen que ver cuándo se ponen el tampón o la copa menstrual y no se lo pueden cambiar porque tienen esa ropa de protección que es el salvoconducto sí, sí. para cuidarse. Y tenemos... Eh, en el hospital, eh, gente con barbijo con la capa de protección, con eh, la máscara, y no pueden ni ir al baño porque sacarse esa ropa implica no, un cuidado. Eso es decir, lo digo,
1: entiendo, pero este terminaba sintiéndose descompuesto. Entonces su planteo era si podía estar solo con el barbijo o solo con la máscara.
10: No, sí, sí, sí. El sí, protocolo
1: sí. decía las dos cosas. Entonces una persona que está hablando durante tres horas, eh, y, y moviéndose, o sea si bien, llega al recreo, eh, se sentía mal, estaba mareado, entonces
5: estaba es en un patio
1: abierto. Ah, ¿en un patio abierto, sí. Lo que pasa es que estás con bueno, el barbijo, más un... en la máscara, por protocolo, claro, y, bueno, y haciendo actividad y la... con es los un... chicos. Es entonces... un...
2: Puede pasar, ¿no? Pero es un caso en particular
4: Es un caso en particular abierto,
1: pasar, Claro, cual, pero veces... hay, varias personas. O sea, no, yo incluso mí, el otro día sea, viajé, entendés, con el barbijo, y qué sé yo, y tuve portito... un montón de tiempo y cuando bajé y estaba agencia. mareada, necesitaba sacarme el barbijo y respirar aire fresco porque me sentía mal. No, no la sé máscara, que que pasa, sucede, la sí. máscara por
10: los ojos, o sea, la máscara lo que más te protege es los ojos. Si vos usas anteojos hay estadísticas que hablan que quienes usan anteojos tienen menos riesgo porque no te tocas los ojos. Y esto disminuye el riesgo o que alguien te tosa cerca y la máscara lo que te hace es que frena esto. Con un buen barbijo cualquier marca o el que de algodón, con una servilleta en el medio, con diferente eficacia, algunos más eficaces, otros mejores, te protege. La máscara es para cuidar principalmente los ojos bueno, es una barrera más, pero bueno, digo, es difícil. Yo entiendo Marisol y quiero plantear que entendamos que esta situación es difícil para todos sí, y sí. quiero valorar eh, el esfuerzo del equipo de salud y a toda la sociedad, ¿no? Porque 780 compañeros se nos fueron en esta pandemia y esto es duro, es difícil, ¿no?
4: Bueno.
2: Doctor, muchas gracias. Muchas gracias.
4: Y hasta la próxima.
10: Hasta luego. Saludos, que tengan un buen fin.
4: Abrazo grande.
2: Bueno, ¿qué pasa vos si yo te digo segunda cumbre latinoamericana ¿Qué me puedes contar?
4: Eh,
1: recursos humanos.
4: Recursos humanos. en Bueno, en 27-28 de agosto. agosto tenemos la. Ese eh, lo la... tengo
2: acarmado, pero yo quiero que me cuentes vos sos parte. Sí. Ahí, ahí lo tenemos en pantalla para que nos siguen por YouTube y Facebook. Lo tenemos en pantalla para los radio escuchas. Para los ¿qué me puedes contar con el tema de.? que organizada por Digénova con todo
4: su estado. Bueno, eh, en primer lugar que en la próxima edición de, del programa lo vamos a tener a Antonio Digénova hablando en el programa para contarnos. Y en segundo lugar, rápido, cortita y al pie, es eh, un evento eh, fundamental para las relaciones públicas latinoamericanas. Eh, esta, es decir, Redip es una entidad que dialoga no solamente a nivel, a nivel privado con grandes organizaciones, sino que dialoga con gobiernos este, y todo lo que tiene que ver con, con, eh, este, con relaciones públicas eh, en la red interna, de la cual yo me, me honro en formar parte como asesor eh, internacional, eh, tiene una oferta de capacitación impresionante. Yo siempre le digo a Antonio que si fuéramos todos a todas las capacitaciones que brindan los distintos miembros de la red, no tendríamos tiempo para trabajar. Esta segunda jornada es algo así como el culmen de toda esa oferta de capacitación de Redir. Perfecto. ¿Cómo nos inscribimos? Segunda
2: Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica organizada por el señor Di Génova, si es un congreso, Redir. Y todos están profesionales. Segunda Cumbre Latinoamericana, Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica. Tema de análisis de las relaciones públicas en la actualidad. El evento será el viernes 27 y sábado 28 de agosto. Encuentro profesional virtual, cumpliendo todas las normas, no dijeron decidieron. Lo deben haber estudiado de todos los puntos, pero... No es presencial. No es presencial. W, te puedes anotar en www.redrpp.com.ar barra Cumbre Latinoamericana 2. Segunda Cumbre latinoamericana
5: Y
1: si no conocías nada sobre la temática Podés buscar en las redes Y podés ir viendo videos de cada uno de los expositores Que te invita a seguir aprendiendo Correcto
2: Vamos con un pequeño tema musical Y volvemos con este mandado.
9: Tiene el estallido de mi guitarra.
2: Acá estamos con Rubén Esteban Arado, previa a la, la canción, ¿no? Se viene el estallido. Se
1: viene el estallido electoral. Las pasos están ahí nomás.
2: Electoral, lo Se viene el estallido, el tema que se viene el estallido, pero sí, es electoral. Esteban, ¿estás ahí? Acá estamos. Saludos
11: a toda la gente que está en el piso. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo estás, bien, hermano esperan. querido?
2: Te estamos esperando tan necesario en esta época. Esteban con su análisis, que siempre intenta ser protocolar, pero tiene que decir... La verdad que la única dueña de la verdad es la realidad. Y Esteban nos cuenta eso la realidad. Sí. Esteban, todo, sí. tuyo, todo tuyo el espacio.
11: Bueno, gracias, gracias. Eh, convulsionadas horas vive la política en general, ¿no? con los últimos acontecimientos, las fotos filtradas en la quinta presidencial de Olivos, en una fiesta de cumpleaños, en plena pandemia, eso rompió todos los esquemas de lo que se venía viendo en el escenario político, porque incluso dentro del Frente Todos hay un pase de factura constante, se acusan por la pérdida de credibilidad del presidente, y hay un cambio de discurso radical que en aproximadamente cinco días dio un viraje de 360 grados. Eso por un lado... Y por otro lado, aquellos que hacen, valiéndonos del dicho popular, hacer leña del árbol caído, ni lerda ni perezosa la oposición ya impulsó lo que a mi entender, y según lo que pude consultar con algunos juristas, sería casi inviable el pedido formal de juicio político, así todo la oposición también disgregada, porque la coalición cívica no adhirió a la firma de ese pedido de juicio político, que primero debe pasar por dictamen de comisión y, y hay una rigidez también dentro del seno de Juntos por el Cambio y como dato no menor se conocieron las candidaturas del Frente de Izquierda en donde hay dos personas que están procesadas y que uno de ellos estuvo más de un año prófugo incluso de la justicia con pedido de captura internacional y buscando de alguna manera eh, justificar el accionar de estos militantes de izquierda con esa candidatura, acusando al gobierno de Macri de haberlos perseguido políticamente. El escenario convulsionado, ya lo conocen, hay una especie de fuego amigo adentro del kirchnerismo contra Alberto Fernández, porque tampoco cayó bien la forma en que se excusó de los hechos mencionados. No cayó bien, y desde el seno del cristinismo duro, hablo de Guado de Pedro, de Máximo Kirchner, hombre de hombres de Cristina, eh, hablan ya de una especie de mandato casi terminado, y digo esto porque obviamente tienen un mandato vigente, Alberto Fernández, que hay que respetar a Rajat Dabla. pero ya no creen y no confían en la táctica electoral del presidente y quisieron en 48 horas tratar de, de desviar la atención eh, asumiendo el error que se había cometido, pero ya era tarde, se habían viralizado las imágenes y la oposición ya había recogido el guante de todo esto. Incluso sectores muy, muy duros del kirchnerismo salieron públicamente a repudiar esa foto en cuestión en una situación y en el contexto que se dio que el país estaba encerrado y con unas amenazas encubiertas de parte del presidente para todos aquellos que violaren la cuarentena. no. Por el momento no tenemos cifras del daño que generó esto, claro. estamos empezando a evaluarlo, seguramente en los próximos días vamos a tener un panorama más clarificador sobre las consecuencias de esto, sobre todo en los números, que es lo que realmente nos importa a aquellos que, que nos involucramos un poco más en la cuestión política eh... y para la gente sigue la misma desazón con la que veníamos transitando este último tramo del eh... año
4: Esteban, soy Hugo, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Me parece a mí, vos me, me dirás si es correcto, que en primer lugar, bueno, que hay eh, esta sensación de, digamos, de falta de representatividad que tiene la sociedad, bueno, se ha extendido y cada uno de estos golpes, que son yo creo que simbólicos, ¿no?, más que, es decir, muy efectivos, no cambia demasiado lo que pasó, sí tiene un, un enorme peso simbólico, porque es constatar lo que todos sospechábamos, ¿no? Pero además me da la sensación, y esto no solamente por los sucesos de Olivos, sino por cómo viene, este, viene el panorama, me parece que el presidente no va a intervenir demasiado en la campaña electoral, me parece que no es el caso. No sé, ¿cómo lo ves vos? Y además hay una, bueno, sigue la colonización de, del elenco de ministros, ¿no? Pero este, sí. si se si van dos candidatos que eran, van más o menos, y viene un hombre francamente del riñón de Cristina, que está ahí Ana. este Juan Chizabaleta está ahí, digamos, es otra cosa, no, no, no está tan definido, pero bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo puede intervenir Alberto en la campaña o directamente no va a intervenir? ¿Cómo lo estás viendo vos?
11: Yo, yo veo que Alberto Fernández está mal asesorado. Eh, una alta fuente de Casa Rosada, muy, pero muy ligado al gobierno, para el día viernes de la semana pasada dio por terminado, y esto lo digo a usted, récord, me llegó el audio, daban por terminado el asunto de las visitas, tratando de desviar la atención pública hacia los dichos de los diputados de la coalición junto por el cambio, y tratando de llevar como como mesa de conversación, como tema de conversación hacia la misoginia que habían volcado hipotéticamente en esos tweets contra Florencia Peña. Entonces desviaron la atención de las visitas a, a Olivo, que como decís vos Hugo, es algo que ya se sabía, y dieron por terminado, nunca se esperó el gobierno que entre semana aparezca esta foto claro con un tono más íntimo, una reunión de trabajo o que una reunión para solucionar la problemática que nos trajo la pandemia, que fue la primera excusa que dieron en las reuniones con Florencia Peña, y esto generó que todos los sectores de la política y todos los sectores de la sociedad se vieran afectados moralmente por estas cosas. Claro. Creo que la, la idea, porque las palabras de Cristina Fernández hace unos días y una mirada cómplice hacia su hijo, eh, hablan de errar en la estrategia acusan de ingenuo a Alberto Fernández. Uh -huh. Y ya creo que es más una subestimación que una rotulación del presidente de la nación. Creo sí. que subestiman demasiado la capacidad y convengamos que los actos de Alberto dan por, dan por sentado que esos dichos algo de razón tienen.
5: Claro.
11: Creo que no puede estar bien asesorado un presidente que, en, en, la, en, la, en la repercusión de lo que tiene como, como problemática en la actualidad, Debería haber sido más contundente el pedido de disculpas. Podría haber utilizado incluso el recurso de la cadera nacional para aclarar de manera tajante estos
4: acontecimientos.
2: Esteban embargo, Juan Carlos te habla. Esteban, discúlpame. Sí. Vos me decís que debería ser el pedido de disculpas...
4: No sé. Sí, más contundente. Más contundente. ¿Y tú pidió
2: disculpas? Pregunto por no lo vi. Sí,
4: sí, pidió sí, disculpas, sí. sí,
5: sí. Ah, okay. pidió
11: disculpas. Permítanme la corrección. No, en ningún momento mencionó la palabra perdón. Disculpa. No mencionó las palabras Fueron unas disculpas tibias. Incluso en algún periódico se hizo una, una descripción gráfica del lenguaje que utilizó. No se lo notó conmovido desde lo anímico. Al contrario, se Perdón, lo mató. Ahí está Perdón,
2: ahí está mi pregunta de que si sí, nunca no había visto que pida disculpas.
11: Sí, podría decirse que sí, que igualmente no fue suficiente. Siendo claro. la cabeza del, del país, el máximo representante del país, quien haya cometido, porque esto no fue un error, como dijo Cafiero, esto es lisillamente un delito.
4: Claro. Porque bueno, él dijo, el
2: mismo.
4: las palabras fueron algo así como, esto no debió haber pasado, esto no, no tuvo que haber pasado. Y
2: agrego, en serio no me digas.
4: Bueno, <risa> no, no, te lo, <risa> no te lo digo vos, Hugo. <risa> no, no, pero <risa>
2: no me jodas
4: Estamos describiendo la realidad, nada más. No, y no, no, es sí. verdad, la no. palabra disculpas no las dijo, dijo, no, no debió haber ocurrido y no volverá a ocurrir. No pidió disculpas, gente. Es una forma elíptica. O no sea, pidió disculpas. No dijo lo lamento, no, no dijo nada convencional. Eh, bueno, me parece también eh, que para ir este, cerrando esto, porque habría para, habría para hablar tres horas, ¿no? me parece que tenemos que empezar a observar muy de cerca el crecimiento de este, algunos sectores de centro-derecha. Acá en Buenos Aires, Miley este, y en provincia Espert están subiendo, no, digamos, da la sensación de que, bueno, no pueden competir con los otros. Pero está son espacios que van creciendo mucho, y me parece que la izquierda también podría subir, pero una vez más está muy atomizada. ¿Cómo ves esto, Esteban? Como para ir agregándole más este, mojando el pancito en la, en el voto disruptivo.
11: Bien, la salsa. Bien. Eh, es real lo que nos, lo, lo que plantea Hugo, eh, la figura de Sperry y Miley están creciendo, se nota, se nota, y captan principalmente un público más joven, aunque también tratan de llegar a un público más avanzado en edad, no en una franja intermedia entre los 30 y los 45 años, en donde siguen tratando de hacer pie estos partidos de centro-derecha, con tintes liberales, pero yo creo que el mejor jefe de campaña que tiene toda la oposición, desde la izquierda hasta lo más duro de la derecha, se llama Alberto Fernández.
5: <risa> claro
11: el jefe sí. de campaña de la oposición es claramente Alberto Fernández, es la armada Brancaleón de la política,
4: por eso te, no, por eso te, te pregunté lo más este, lo más educadamente que pude, ¿vos pensás en términos de marketing político que Alberto va a participar de la campaña? Me lo acabas de contestar eh, Esteban, sí, sí, falta que en los afiches de la oposición la imprenta se
2: llame Alberto Fernández perdón
4: Esteban disculpame
2: no, sí, está participando. Bueno, eh, está claramente bien. se quiere ir. No, no a, 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 a lo que está haciendo, déjeme. Joder. A, a, Esteban, está participando. Y no hacer
1: es participar. No, pero está haciendo, está
2: haciendo y su mensaje, el que yo veo clarito, es que quiere irse. Le dijo al de marketing, ¿sabes qué? No quiero seguir el mandato. ¿Qué tengo que hacer? Mandato cumpleaños y no. publicarlo en Twitter. En, plena, en claro. plena Pero después salí por cadena nacional a decir que por culpa de los runners, uh -huh. de, de, de los que hacen runners, estamos en el país, uh, de que bueno, preferible pero... 100.000... mil. No, déjame terminar, por favor. No, sí, Dej perdón. No, déjame vengarme. No, tenés ah, razón. Yo me encerré. Me encerré.
4: <ríe>
2: ¿eh?
11: Yo lo que lo que observo, yo lo que observo acá, es algo que no es casual y después ustedes analizarán sus perspectivas. Eh, cuando fue el escándalo por el vacunatorio VIP, el fuego cruzado vino del fuego amigo porque quien destapa la olla es un nombre del que como es Horacio Bervici sí,
4: exactamente barbischi.
11: y en este caso en una reunión de tinte íntimo dentro de lo que es la quinta presidencial que se filtre una foto y permítanme desconfiar señores acá hay fuego amigo
5: Claro. y bueno,
11: no es casual porque si vamos a empezar a iluanar finito y il lo hilamos fino en las últimas horas renunció Facundo Moyano a su banca, uh
8: -huh.
11: hay muchos rumores de un quiebre en la estructura de la CGT porque Moyano no, se encuentra, eh, no encuentra el espacio que merece, según su, su creencia, dentro del poder. El cristinismo lo hace a un lado, Alberto lo ignora, no consiguieron buenos lugares, en realidad no consiguieron lugares de ubicación en las listas eh, del armado electoral, Claro. Hay un ambiente, hay un tufo como a sí, está desestabilizar y buscar, que es lo que dije la semana pasada, el kirchnerismo duro, Cristina y sus secuaces, sus por decirlo de alguna forma, o su gente, busca en Alberto Fernández la figura del principal responsable de lo malo. Tal cual. Sí, 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 es sí, sí. una debilitación. No es casual que en las últimas horas, vuelvo a repetir, la ida de Facundo Moyano, pero no solamente renuncia a su el diputado, sino que se alejó de la estructura de Sergio Maza.
4: Eh, De todas formas, ahí hay un hay un tema anexo, Esteban, y bueno, con esto cerramos lamentablemente, aunque está tan interesante. Vos fijate que uno de los sectores donde, digamos, el sector donde se hizo fuerte Facundo Moyano es en el tema peajes, en el gremio de peajes. Eh, hay una automatización que ya es sostensible, vos realmente, no, este, para los peajes está todo absolutamente automatizado, no se requieren este, personas que te cobren cada vez menos, es más barato comprar el telepase, por eso lo tenemos todos, y bueno, esto nos pone en un desafío a nivel de recursos humanos, ¿qué vamos a hacer con esa gente?, eh, Facundo fue a fondo, dijo, quiero, este, el Estado debería Debería intervenir y el siete, creo que la cuota parte de 7% de los peajes para el gremio. O sea, me fue una apuesta muy fuerte esa, evidentemente.
5: Sí,
1: me
4: parece que, que la no la está ¿Puede ser? Hay que tener en sí, cuenta una cosa, ¿no? Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ahí está, pensamos sí. que te había sido no, no, no Pastor. yo creo que hay que tener
2: ahí está, ahí está. están gente, Esteban sí. tenemos que ir cerrando bien,
11: cortito
1: presten mucha
2: atención
11: presten, presten mucha atención al conflicto que se viene entre los sindicales y el gobierno en los próximos días
4: bueno, vamos a seguirlo muy de cerca muchísimas gracias Esteban un abrazo muy muy grande como siempre
1: a
2: abrazo Gracias. grande para todos. Hasta la, próxima Esteban. Hasta la, próxima, Hasta la próxima, próxima, Esteban. Chao, chao. Bueno, queridos amigos, ahora con el sonido de fondo. Nos están llamando al precierre. Vamos con Warner Camisa. ¿sí? toda la gente que nos ayuda a seguir, si querés buenos precios, calidad y que te lo envíen a tu casa podés comunicarte con los comercios que nos ayudan a seguir, acá hubo unas enseñas la camisa, yo te la digo ¿lo haces solo para el programa, ¿no? No, sí. no, no, no? la mandó Warner Camisa la gente que nos ayuda a seguir y aportan sus productos y servicios para que hagamos sorteos para vos y te podemos regalar junto a ellos buenos momentos Eso es y te quedes en casa Vamos a guardar camisas O salir con cuidado O salir con, con, con cuidado
1: Es sano también salir un poco del ambiente de la Un casa. poquito sano, ¿no? Sí, se necesita
4: No vayas a cumpleaños en la quinta de oliva. <risa> no me invitaron. invitado
1: <risa> Cuidate, cuidate y cuidame
2: <risa>
4: Exactamente
2: Guarda camisas, todo para el hombre Pantalones, camisas y más Guarda camisas local en Concordia 125 Cava Su web www wagnercamisas.com, los encontrás también en Facebook con imágenes de todas sus prendas como Warner Camisas. Celular para consultas y pedidos 1160163665, atendido por sus dueños un gran saludo a de y Willy, que siempre están ahí para, tenemos cosas guardadas, ¿no? Para, para sí, sorteos. Sí, por supuesto. Carnicerías no, Nico Gabriel.
1: Qué rico un azar.
2: Pues, como digo siempre, cosita muerta, ¿eh? Sí. sí. Con Excepto que vayas a carnicerías Nico Gabriel, no sé los precios que tiene, colocale en Avenida San 649 Pompeya.
4: El primer asado lo tuvimos que testear. Me
1: parece muy claro.
2: bien. Ver, Eso no bien. lo prometo. Claro. No, no, no te no, no, no quedamos en
4: casa. Bueno, cuando volvamos a repartir, va a estar la opción: o damos okay. el asado o damos Bitcoin.
2: Una de las dos. Mm. ¿Y? Bien, sí, Yo sí, me tico. quedo con el asado por ¿Tocí? ahora. Sí, sí, el pico mañana acá y no sirve para nada. <risa> bueno, carnicerías bico, abrir con local en Avenida Sáenz 649 Pompeya. Envíos a domicilio sin cargo, Puerto Madero, Bodeo, San Jorge y más. Celular 113-392-6417. 392 6417 Atendido por sueño su Raúl, un gran saludo a él. Y ahora vamos con sorpresas con amor a. Por qué digo ar? arroba sorpresas con amor ar. Así ar. la encontrarás ar de Argentina. Así la encontrarás en Instagram. Regalá momentos, de desayunos picadas, ramos de chocolate en forma de flores y más. La encontrarás en Instagram como arroba sorpresas con amor ar. Celular para envíos a domicilio 1158273123. 11 3, Atendida por su dueña Mónica.
1: Una sorpresa dulce siempre hace bien.
2: Olvídate, siempre dulce, siempre. siempre. Bueno, queridos amigos, vamos a... Se nos quedan siete minutitos nomás. ¿Qué quieren decir que no sea de política?
1: Dos niños. No nos olvidemos de los niños que estamos en su mes. En realidad todos los días tiene que ser, todo el año tiene que ser para los niños. Pero ya que a nivel mundial y en nuestro país se dedica este mes para los niños, prestemos atención, respetemos sus derechos. Ellos tienen derecho a ser escuchados, escuchen a los chicos. Escuchemos a los chicos Que tienen muchas verdades para decir Y tienen mucha magia Y quizás escuchando más a los chicos Cambiemos un poco nuestro futuro eh, Demos la posibilidad de jugar Su derecho a la educación Y este fin de semana Y esta semana les propongo Que les regalen lo más valioso que tiene cada persona Tiempo, tiempo para estar con ellos tiempos para jugar tiempos para charlar tiempos para mirarse eh, hay muchos juegos No necesitan valor económico Sino que necesitan el mejor recurso que es el tiempo Mirarse, sonreírse, jugar con los chicos
2: Hermosas palabras, Abril eh, Bueno, tal cual
3: lo que dice Marisol Es si así eh, Siempre el afecto O la charla O el estar acompañado Es lindo, es bueno Y vale mucho más que algún objeto Algo material eh, bueno, quiero mandar un saludo bueno, a Lola, que es mi perrita, a mi familia y a un nuevo integrante de la familia, a mi pez, que me
2: ¿Cómo no, se ¿sí? eh, llama? Alfredo. Para, se lo puso en honor al abuelo. Ahora el abuelo, ¿viste que uno dice que va pasando vida en vida y no sabes supuestamente en qué vuelves? Bueno, por decisión de abril, el abuelo de abril No, no,
3: igual tiene una razón que, que uno a veces lo siente, ¿viste? En Igual en calidad de chiste, tu abuelo no volvió a perder No, lo sé, no. lo sé Pero a veces está bien uno creerlo que es así Entonces la anécdota que quedó es que yo me estaba poniendo una crema para el pelo Y justamente tenía el olor de mi abuelo ah, Y mirá. justo en ese momento estaba el pez Entonces como que, que uno lo siente, uno cree que es así claro. Así que nada no. Impresionante que te hizo recordar Has descrito
4: todo un déjà vu, Abril
2: Bueno, bienvenido Alfredo
4: ¿tú? Bienvenido Alfredo a la familia, es un tema. Es un tema bueno, yo a mí me gustaría cerrar muy especialmente hoy con dos en esta en esta edición con dos cosas. Bueno, la primera, ustedes saben que a veces las, las cosas salen bien o no técnicamente y que uno no, nunca tiene el dominio total de los de los fierros y que a veces las cosas no son como uno las planeó. Eh, entonces eh, ahí es donde juega el equipo que tenemos, nuestros columnistas, nuestros colaboradores, la gente de piso agarra A fuerza de garra y talento y ubicuidad sacan adelante el programa cuando los fierros no nos funcionan. Un abrazo muy grande a todos ellos, este, desde lo personal, eh, no solamente desde mi rol de director de contenidos. Y lo segundo, permítanmelo, eh, en este mes del niño, como bien dijo Marisol, eh, yo les quiero dedicar... Este programa como todo lo que hago en mi vida A mis tres, estos tres grandes amores que han aparecido en mi vida Que son mis nietos Camila, Tomás y Santiago eh, La verdad es que los amo profundamente Es un amor absolutamente distinto al que se tiene por cualquier otra cosa Pienso todo el tiempo en ellos Los quiero entrañablemente Son fundamentales en mi vida Felicidades
1: se vive instante a instante, vivamos cada día y
2: nunca pierdan la mirada del Nibi. Exactamente. Bueno, queridos amigos, Madiro, a los, a los mensajes y a, a las palabras de, de Hugo, quiero expresar unas palabras de agradecimiento para este increíble grupo humano que ha trabajado incansablemente para impulsar a que nuestro programa logre sus objetivos propuestos para este mes. Ya se van enterando. <risa> Ustedes son la clara muestra de que las cosas pueden, se pueden lograr cuando se trabaja en equipo y en armonía. Me he quedado muy sorprendido no solo de los resultados sino también de la calidad profesional con la que se han desempeñado eficientemente y ahora sí queridos amigos que se nos va terminando abril. El
0: dulce de leche.
2: Gente no nos olvidemos que las mejores cosas de la vida no son cosas un poco más un poquito como lo decíamos con otras palabras nos despedimos hasta el próximo programa los queremos mucho y les agradecemos su gran participación y colaboración en el programa a cuidarse por favor y no perdamos las esperanzas hasta Adiós, la próxima. Disfrutar
1: la vida.